0: Olá, eu sou a Kenia Sadei e você está ouvindo Tô Trace, podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas comigo no time da Trace Brasil, o influenciador digital AD Júnior e Alberto Pereira Júnior, o nosso apresentador e diretor do Trace Trends, a nossa revista eletrônica de empoderamento social. E aí, gente, como vocês estão hoje, AD, Beto?
1: Gente, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz mesmo. Eu tô feliz também. A gente tem convidados especialíssimos aqui do Sul do Brasil, hein?
0: Tô muito animada hoje para esse papo também. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. O Tô na Trace começou. Como a gente sabe que se tornou adulto? Tem a ver com casar? Ter filho? Ter um apartamento? Pagar o aluguel? Ter um boleto no seu nome? A banda tuyo reflete sobre as dores da vida adulta em segunda parte do álbum Chegamos Sozinhos em Casa, que dividiu o processo de adultecimento em um álbum de dois volumes. Hoje a gente recebe o trio curitibano, Tuio formado por Liu, Lai e Jean. Gente, sejam muito bem-vindos ao tô na Trace. É um prazer ter vocês aqui, viu? Eee! 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 <risos> bom dia, boa, tarde,
2: boa noite, boa noite. Globo terrestre.
0: Poxa, eu não eu
2: estou aqui sem adjetivo suficiente. <risos> que dia, que, tô que bom. Tô muito dia. feliz. Que honra.
0: Muito obrigada, turma, pelo convite. Não, é uma honra ter vocês aqui. Que alegria. <risos> bom, Tuio, o que, que é o tão falado adultecimento que guia aí a primeira e a segunda parte do álbum Chegamos Sozinhos em Casa, né? Eu sinto que essa segunda parte do álbum de vocês ela é ainda mais íntima do que o primeiro, né? Ah, bastante. Eu, eu, quando a gente concebeu a obra toda ela foi criada para
2: ser uma. E essa divisão aconteceu quando a gente se colocou para observar o disco e percebeu que ele tinha ciclos de repetição... Bastante evidentes, né? A gente vai abrindo o coração os cadernos. Não tem muita dimensão do que, que aquilo vai virar. Uma vez escrito, dá para observar de longe, né? Sim. Acho que talvez seja uma prática que a gente carrega há muito tempo. Trabalhar com o um material que é mais fácil pra gente. Que é a hipersinceridade. A hiperconfissão, sei lá. Acho que quanto mais a gente vai se sentindo livre na lírica. Ou mais a gente vai tendo um retorno positivo das pessoas que acompanham a gente. Mais encorajado a gente se sente Com pra certeza. falar das entranhas, né. Eu sinto que Sim. talvez o segundo volume seja muito resultado do apoio do primeiro. <risos> Deu a coragem Deu de upar um o arquivo. Eu sinto que… O que, que é o adultecer?
3: Conseguir enxugar a própria lágrima depois do final do dia ali, né. É, é isso, o rolê não importa o que, que tá vindo. Mas você tem que enxugar, porque vai ter que ter outro uhum. dia. Independente do que vai acontecer no outro dia. Você tem que estar lá de cara lavada. E eu acho que isso acontece para todo mundo. Independente de onde esteja, assim.
2: Acho que uma das coisas mais bonitas de perceber a passagem do tempo pelo seu corpo é que quando ele é um corpo como o nosso, envelhecer humaniza a gente, né? Coloca a gente na modernidade, coloca a gente num futuro que a gente queria desenhado. Que é esse de perceber o tempo passar e poder viver as etapas todas do que compreende a vida humana que há pouco tempo atrás não era uma oportunidade que a gente tinha. Então, apesar de ser um disco bastante duro e que contempla bastante momentos aflitivos a angústia é uma bênção quando a gente pensa que ela está atrelada a conflitos mais ligados ao existir a, a pensar a existência do que é a sobrevivência. Então eu sinto que, acima de tudo, Fala tanto Deus. o volume 1 um, quanto <risos> o volume 2 falam sobre é, a humanização de pessoas como nós. A oportunidade <risos> que a gente tem de passar a considerar coisas como vida e morte, é, fracasso, amor. Porque o fracasso compreende uma tentativa. E a tentativa era uma coisa muito distante das nossas mãos. Então poder tentar fracassar e tentar de novo Nossa, é maravilhoso. Então eu sinto que… Imagina, as pessoas ouvindo isso vão pensar que eu sou doidona, né. Escuta o disco, ele tem lá um catálogo <risos> de aflições. Um, é um catálogo, uma, um, um grande mapa de o que, que pode dar errado depois que o boleto passa a chegar no seu nome. <risos> e a gente aqui celebrando. Mas eu sinto que a nossa celebração é que quando a gente fala de angústia violência, sofrimento, a gente tá falando de um campo específico do existir da gente passar a pensar… Sim. A nossa finitude.
4: Eu acho que não é bem uma celebração, mas é justamente a ter a chance de compreender, sobre compreensão. Não significa que as coisas vão ser maravilhosas ou que você aprende com tudo de ruim que te acontece, mas é a compreensão de que você é um corpo no mundo e se relaciona e se, se deixa atravessar e atravessa muitas coisas, né? Ter essa chance aí é precioso. Mas acho que
2: no fim das contas adultecer é você ter o seu próprio nome ali, catalogado nos arquivos do SPC Serasa. Desculpa, desculpa!
5: Eu tentei segurar, não consegui. Não, não dá pra segurar, exatamente. Isso precisa isso precisa ir ao ar até a risada, porque tá maravilhoso. Oh, vai. A Nath, por não, a Nath vai. Com certeza vai,
0: com certeza vai. <risos>
5: Eu tenho uma pergunta sobre esse adultecer, né? Pessoas negras têm que se, é, adultecer <risos> muito cedo, né? A gente aprende muito cedo. Pessoas negras, trans, é, PCDs. A gente, o mundo é encarado pra gente assim, pá, né? Não é aquela coisa, cadê meu pônei, né? Que tem aí da branquitude. É, nós nunca tivemos a chance de, de pensar assim, ah, eu vou viajar pra Flórida num parque de uma pessoa vestida de rato dando tchau pra criança. A gente não tem isso. E como é que é esse adultecer? Quantos anos vocês têm hoje e desde quando vocês estão pensando esse ciclo né, de, adu de adultecimento? Quantos anos vocês têm hoje? Que é importante também para as pessoas que estão nos ouvindo, sabe? Assim, estão falando de ser adultos, mas peraí, quantos anos eles têm? De, como, de onde eles estão falando?
2: É, eu tenho 34 anos, a minha primeira assinatura em carteira foi aos 16. Quando eu fiz aniversário, meu pai me levou para fazer então eu venho pensando sobre adultecimento desde essa época pensando que a minha família providenciou pra minha geração é, excelentes condições meu pai foi o primeiro formado o primeiro que terminou a quarta série na, na trajetória ali da minha família foi ele então venho pensando o adultecimento desde que adulteço lá pelos idos de 16
3: eu tenho 29 anos eu sempre me confundo que eu tenho 30 já, eu ignorei os 29 anos assim é, eu tenho o mesmo, é parecido, parecidíssimo, assim, já trabalhava antes de 16, mas carteira assinada a 16 também, mas eu sinto que o, eu passei a existir depois que eu comecei a tocar, assim, eu acho que em todos os momentos que eu, que eu estava trabalhando desde dos os 14, né, e 16 ali. Eu tava sobrevivendo assim. Então, tipo, eu só precisava do meu da minha grana do mês e, e para poder seguir no outro dia, assim. Uhum. Tocar me permitiu pensar a minha própria existência.
2: Sim.
3: Aí eu acho que a partir daí eu comecei esse movimento de chegou. amadurecimento, assim. Bom, eu sou a
4: caçula, né? Tenho 28 anos. Filha do mesmo pai que é essa pessoa aqui e da mesma mãe. <risos> Coincidentemente. Coincidentemente. Eu acho que comigo, por ser caçula, as coisas foram diferentes, né? Ele tentou um método com você, viu não que funcionou isso. em algumas partes, outras não. Aí ele falou assim, então você, eu vou fazer o seguinte. Você vai estudar. É. Enquanto você estudar, eu tô aqui com você. Linear Will Smith, estudar. na
2: banda.
4: É. Pode se virar, vai lá, sai de casa. Eu lembro eu... que quando eu terminei o ensino médio, eu tentei... Ir pra Curitiba com você, e aí tentar essa vida de, de trabalho e tal. <risos> Não deu muito certo, voltei pra casa dos pais. E aí estudei, 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 formei em psicologia. Peguei minhas malas no dia seguinte, fui pra Curitiba cantar. Embora. Olha que
2: loucura como a gente associa a vida adulta a trabalho, né? Da hora, vai? sem pensar. Ué! não só um só uma adendo, fiquei pensando é, é uma é das coisas é se o primeiro. permitir
3: pensar sobre você mesmo
0: autonomia, é, é né? é a maneira como o rolê acontece, não é. era pra
3: ser mas é
0: <risos> e vocês, vocês estavam falando de fracasso, né? e a Grada Quilomba, né? Ela fala disso desse direito de sermos humanos principalmente dessa perspectiva, né? das mulheres negras porque a gente cresce sabendo que não pode errar e isso é muito cruel, faz parte desse racismo que nos adoece todos os dias. E aí, já fazendo um link com o álbum, tem a música que vocês falam de fracasso, né? Que vocês falam sobre a necessidade de se responsabilizar pelas coisas que dão errado na vida, mas não é fácil, né? Qual é a mensagem por trás dessa música e do fracasso que tem a participação do Lenine? Eu gostei muito, gostei muito. A gente brinca entre nós.
2: Nem sei até que ponto é uma brincadeira, porque… A gente talvez tenha recebido tanto destaque é, por conta da gente fazer provocações que exercitam uma musculatura atrofiada. É, que é essa de sentir as coisas. A gente não tem muito tempo de sentir as coisas, né? A gente <risos> começou a providenciar esse luxo do tempo para sentir bem recentemente. Ainda é uma questão. E eu sinto que… O sentir brasileiro culturalmente passa por grandes celebrações. Isso é bastante bonito. Mas eu acredito que tem um ponto em que Foda esse. Né? É, em que esse senso de celebração constante deixa nebuloso um caráter do, do trajeto que é esse da frustração. E aí a gente cria um monstro gigante, não consegue mensurar o tamanho das coisas com relação a a frustrações. E eu sinto que talvez o recado dessa canção seja muito não tenha medo de encarar os seus fracassos como parte do seu trajeto. Essa coisa da negação ou de ter que usar o fracasso para qualquer coisa que se aproxime de uma celebração, do tipo, ah, mas eu vivi essa experiência que foi para eu aprender. Não, você viveu porque era ruim mesmo. O mundo é ruim, o sistema é imbecil, a gente anda para trás. Não teve nenhum motivo, não te trouxe nada a não ser a reflexão de que você vive num lugar danoso. Enfim, muitas
4: vezes. Sim, eu acho que é uma parada… Eu concordo com tudo que você disse. Ah, obrigada. Ah. É, é muito eu, eu acho
0: que uma parada… <risos> quase que... quase uma parada... gêmeas, quase gêmeas. <risos> é cute, você é, é cute. É por cute. sete anos apenas.
4: <risos> é, eu acho que é uma parada que pega muito pra mim nessa música e que eu acho que... Que simboliza muito qual que é o movimento social que a gente vive. É a tal da frase do lamento ter que repetir. <risos> Sabe? Porque eu sinto assim que... Não, é bem isso que você falou, não tem perdão. Tipo, errar uma vez, fracassar uma vez, beleza. Você fracassar de novo na mesma coisa ou, em, ou de uma forma parecida é como se você tivesse dado a sua sentença ali naquele e momento. A gente tem umas regras que não funcionam pra fracasso, é, né. Tipo, é, ah, errar gente. uma vez tudo bem, errar duas… Ah, gente, por favor, acredite. E eu acho que o problema não tá nem nisso. Tá, o problema tá na distorção do que, que é repetição. A gente acha que a gente repete, mas a gente não repete. A gente vive numa espiral. Uhum. Que é você passar por vários momentos que são semelhantes mas você já não é a mesma pessoa. Passou uma vez pela situação, você já é outra coisa. Até para escolha de crime, porque quando a gente fala isso parece que a gente tá passando pano para
2: racista, sei lá. Mas até quando Nossa a gente senhora. se repete no crime… Que é bom deixar claro, né, que não é uma opinião. Enfim. Até quando a gente se repete no crime a gente se repete com novas ferramentas, mais articuladas com mais consciência do que a gente está fazendo porque na primeira vez isso já foi apontado. Então, eu sinto que fracasso é muito uma análise da repetição uma análise de que opções a gente tem diante da frustração acho que consigo e com o outro. A gente teve a sorte de contar com a presença do Lenine que coloca, aloca essa música em, num outro lugar, né? Porque o corpo dele traz outras histórias que de pena. fracasso. E eu sinto que ele vem na trajetória dele enquanto artista repetindo coisas bastante duras para uma grande massa. Então o Deline é o cara que canta verdades a respeito do tempo e do existir é em rede nacional, pro Brasileiro Médio. Uma novela. E ele faz com que isso seja palatável. Eu sinto que a, a, o que ele traz para essa canção é ajudar que esse tema seja digerível, né? Porque é duro de engolir. Então, eu sinto que talvez fracasso seja uma espécie de relato sem muita polidez de como é que a gente encara as nossas frustrações. A vontade que eu tinha era mesmo de assumir minha covardia e ir embora. Mas tem horas que eu não posso, tem horas que eu não quero.
1: Quem tá escutando a gente não teve a oportunidade de ver. Mas enquanto a Lil e a Lai falavam, elas estavam de mãos dadas, comentando, né? São irmãs. <risos> como a Lil, eu também tenho 34 anos. Mas como a Lai, eu também sou o filho caçula, o irmão caçula. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa relação de espelhamento, admiração. Até de experiência, que tem uma diferença de idade. Tem sete anos de diferença de idade entre vocês, mas vocês estão juntas na banda, e como que essa relação para você lá é, inspira ou te dá forças e como para você, é, Lil trocar com a sua irmã e poder ter essa ponte né, e essa conexão também faz você rever e repensar coisas que quando você tinha a idade dela você passou, viveu e, e agora tá em outro momento
4: menino eu tanta coisa, né? Acho que a gente já passou por vários, várias etapas que não passou assim de esquecer, mas que elas existiram e a gente se deu conta, assim eu acho que eu passei por vários momentos e o primeiro deles foi esse de de, de te seguir, né? Porque é isso, irmão mais novo, é igual um pato. acho que isso também se estendeu aqui pro Jean. Porque agora a gente vive nessa… Eu ia falar que configura... o caçula real é o machado. O caçula real, na verdade,
2: é ele. <risos> gente essa, essa coisa da configuração familiar, a gente sabe que é, é… Ai, não sei se eu entro nisso, é um assunto tão longo. Mas é, é uma configuração que a gente tem dificuldade de encontrar a, a origem, né? Nossas configurações familiares de outro continente, tem outra lógica, assim. Porque a gente fica replicando algumas coisas bem ocidentais, sei lá. Ah. Mas eu atrelo muito a nossa conexão, pelo menos a, a minha contigo da gente abraçar traços da nossa personalidade porque a gente foi obrigada a conviver muito cedo mais do que a coisa
4: parental. Aham, ah. não sei o que eu quis dizer é que a gente se gosta porque a gente se gosta, assim. Mas até chegar a esse ponto, a gente passou por vários momentos assim é, de comparação, porque querendo ou não, a gente é muito diferente não só por conta da idade, tipo do tempo que você vive com o tempo que eu vivo, assim. Eu sinto que tipo, a gente é... Água e óleo, assim, é. sabe? E aí, a gente aprendeu a conviver no começo, porque é isso. A gente morava na mesma casa, mas depois a gente foi entendendo qual que era a liga entre nós, assim, uhum. sabe? E eu acho que… Que ultrapassava eu acho... a família, né? Que ultrapassava a família, porque é isso. Eu sou a caçula dos meus pais, aí rola essa comparação. Aí, eu quero ser igual a minha irmã, que saiu de casa cedo. Que tentou a vida corajosamente. E aí, é corajosa, e eu aqui, ó…
2: Ao mesmo tempo, eu tenho outro tipo de comparação, porque a Laiane foi a única que se formou, então meus pais enfrentaram uma série de questões para providenciar para nós a oportunidade de frequentar a universidade. E eu abri mão dessa oportunidade para ser musicista, isso foi uma grande questão, ainda é. é. Meu dilema, já virou caso de família, né? Sim. Eu sinto muito que. A, 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 <risos> foi, foi uma boa pergunta, porque eu sinto que a gente se encontra numa configuração familiar que ultrapassa é, o biológico, né, o quem é filho de quem. É, a dinâmica que existe entre nós é uma dinâmica de conexão de cluster, de clã, de complicidade, de respaldo emocional que é o que a, gente, a expectativa que a gente tem num núcleo familiar, né. É, a gente opera muito assim, acho que isso fica bastante evidente nos discos não sei até que ponto, mas acho que na nossa postura, sei lá, não sei. É.
0: E vocês três, vocês chegaram a morar juntos. E agora vocês estão em lugares separados, né? Vocês estão em casas divididas. E aí, como foi esse processo de ruptura? O sair, né? O deixar é sempre muito difícil. Vocês estão chegando sozinhos em casa? E aí, já fazendo essa analogia com o título do álbum de vocês. Como tem sido isso? Como tem sido esse processo? Que é tão difícil pra muita gente, né?
1: E só fazer só um adendo. E estar sozinho em casa, ainda nesse momento que a gente vive de pandemia, de isolamento né? acho que é legal incluir também sim, sim. É, no momento da composição do disco de que a gente estava começando
3: a externalizar esses sentimentos era muito evidente que cada um já estava vivendo o seu próprio mundo assim. Era é, e é, isso era oposto a uma época em que a gente vivia as mesmas coisas e sentia muito por osmose as coisas, assim, se a se a Laiane ela ficava irritada com, sei lá, na rua, com alguma coisa que aconteceu com ela. Tipo, os três ficavam irritados com a parada. E assim, em Curitiba muito é muito fácil você ficar irritado com é, alguma coisa que acontece na ela. A gente criou essa dinâmica muito como proteção também na cidade de Curitiba, assim. Então a gente, se... não só nós três, assim, mas tipo, todos os nossos amigos. A gente se identificava e fazia amizades muito íntimas, assim. Como um movimento de proteção. Assim. A partir do confronto... Com a cidade. No sul, é. é. E aí, chegou um momento que a gente foi descobrindo essa autonomia, que a gente falou bem no início da conversa, assim. E aí, cada um entrou no seu próprio mundo também. E, 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 e não, isso não significava também que a gente estava se distanciando. Mas era importante de que cada um entendesse em que momento que cada um tá pra poder dividir com o outro também. Então, a gente chegou nesse momento de, de se distanciar fisicamente, mas nunca de separação, assim. Uhum. Na prática eu, eu quero o meu um espaço, assim, né? tipo, para de é. uma minha toalha rolê assim, sabe, <risos> tipo, eu não quero ficar dando satisfação para onde eu vou ou então, que horas eu chego, eu quero ficar sozinho sei lá, rolê assim. de todo mundo, né <risos> e é muito doido ver isso acontecendo na pandemia também, porque esse movimento de olhar para dentro e, e ser obrigado a conviver consigo mesmo é uma coisa que a galera tá sendo que todos nós, né, estamos sendo forçados a criar esse hábito se acostumar e fazer isso ser o mais confortável possível, mais saudável possível mas eu acho que esse movimento da gente se distanciar lá Na época da composição do disco Ele já estava acontecendo Sim. também E a gente buscou maneiras disso ser o mais saudável possível Tanto para os indivíduos E para o grupo também Que a gente sabia que tava doendo muito Mas que a gente ia sair grandão assim, desse rolê é, assim, é. Tipo, Tava bem nítido também
4: Eu acho que quando acontece assim De ser uma decisão coletiva Por mais que seja difícil Ainda é um pouco mais digerível A gente segue cúmplice né? A gente segue do cúmplice outro, é. Mas olhando esse contexto pandêmico, quando não tá nos seus planos quando é uma coisa que você passou a vida inteira evitando porque você tem trabalho, você tem amigos, você tem relacionamentos você tem viagens, você tem mil coisas pra fazer no dia então aquela coisa, você vai rodeando, rodeando e se distanciando quando não tá no seu plano, ter que se trancar em casa sozinho eu acho que o susto maior, sabe? Sei lá, eu sinto que quando é forçada dessa forma, tipo... Eu lembro até hoje do dia que a gente tava gravando as últimas vozes do disco em São Paulo. E aí, chegaram, reuniram a gente e falaram ó, oh, vamos ter que fechar. Vocês têm que voltar pra casa. Dia seguinte, estávamos nós voltando pra casa comprando umas coisas lá. época dos papéis higiênico que não sei o que aconteceu com todo mundo comprando papel higiênico loucamente. não entendi loucamente. E no mundo inteiro. em questão de dois segundos, assim, mentais Eu tava dentro da minha casa Tendo que lidar com Tendo que lidar comigo mesma Então assim, não era o meu plano Não era o plano de uma boca de do gente Do globo terrestre é. Sabe? Eram outros planos E eu sinto que assim, quando não é o plano é mais difícil de engolir, assim. É difícil sabe? ser contrariado, né? É difícil ser contrariado. E a gente que é contrariado tanto tempo, o
2: tempo inteiro é a nossa trajetória é basicamente os planos se frustrando, né. Eu, eu, mas acredito muito que a gente, morando juntos, tinha um objetivo que era conseguir dar conta das demandas de despesas familiares a partir da música. A gente sabia que era uma escolha arriscada, que era complexo, mas nos nossos cálculos, valeria a pena. E valeu mesmo, a gente conseguiu se manter a partir do fluxo da tuio naquela fase em que a gente estava morando sozinho. Então, é, quando a gente começou a desenhar os territórios individualmente acredito que foi muito na busca também de estabelecer limites. Porque eu sinto que quando a gente convive, um fagocita o outro, a gente começa a se, se absorver sem conseguir controlar o limite dessa absorção. E quando a gente tem um controle territorial, as nossas particularidades ficam mais bem desenhadas. E eu sinto que a gente oportunizou isso pra nós através desse hack sistêmico, né? A gente conseguiu ascender socialmente através de um caminho mal fiscalizado pela rota do racismo ou das, das disparidades sociais. Eu sinto que o caminho artístico é um caminho… Ou bem fiscalizado, porque eles ganham bastante. né É, mas eu sinto que a gente consegue ascender socialmente e, e com uma velocidade que na academia não existia pra mim, né? Então, eu sinto que estabelecer território individual é um luxo. E a gente teve a oportunidade de usufruir dele. De uma maneira super trôpega, né?
5: Posso interromper um pouquinho? Eu acho muito interessante essa conversa que a gente está tendo aqui. Porque, é assim, eu, Kenia e Alberto, a gente fala pra caramba. E é a primeira vez que a gente tá, os três, assim... Os três estão absortos pelo assunto. E é tão interessante porque as respostas são tão completas. É, o pensamento com o tempo, tá os, os três, assim, são três pessoas que falam pra caramba. E eu falo <risos> muito. A Kenya fala pra caramba. O Beto fala pra caramba. O, o, o Beto geralmente ele faz eu aquelas falo pra interrupções. Nossa, assim, gente, Não, mas socorro. dentro disso, <risos> estamos os três assim. Aham, uh pode falar. <risos> Não, vai, vai falando, e eu espero que pros nossos ouvintes seja a mesma coisa. Que papo gostoso, que papo incrível, que legal. Eu tô. Assim, dos papos que a gente já teve hoje, poxa, tô incrivelmente apaixonada, assim, né? Tão queridos vocês. A então, gente tá muito
4: à é... vontade, acho
5: que isso que ajuda e também. É... É. Vocês têm planos, é claro, pra outros projetos que vão vir. A gente consegue entender um pouco pra onde vai? Porque depois a gente tem o projeto sempre começa, tem começo, meio, enfim. Então agora falou de ser adulto. E agora? A gente já é adulto, já entendeu o que é adulto. Pra onde a gente vai agora?
2: Não sei se é muito inteligente da nossa parte passar a fazer esses planos. Porque a gente mata o mote da nossa lírica. Que é o confronto do momento. Não parece, né? Porque o disco entra em muitos processos até que ele vá pro público. Sim. Mas eu sinto que o Chegamos Sozinhos em Casa é um recorte bastante pontual do tempo na nossa vida em 2019. Isso. Então a gente recortou todos os emblemas, todos os embates desse, que a gente tinha em comum nesse período. Não sei o que a gente vive pra frente. Já perguntaram pra gente se a gente tem vontade de escrever sobre o momento pandêmico?
4: Esses tempos, esses tempos, sei lá, uns três dias atrás a gente tava conversando sobre isso, de tipo sobre qual é a nossa característica ao escrever, né? E que a gente não consegue, quando, quando tudo tá... Muito no eixo, assim, tudo confortável. As coisas parecem equilibradas. As coisas parecem equilibradas, a gente vive essas coisas equilibradas. Porque é tão raro, a gente vai vivendo. E aí, a gente não precisa tanto elaborar isso na escrita, né. É que a gente. Escreve mais sobre as perguntas do que sobre as respostas. Isso aí que você estava falando. Exatamente. É um, um grande. Você tem razão. Sabe? Uma coisa que a gente ah, pode dizer sobre entender? a próxima obra é que com certeza
2: ela vai se originar a partir de algum confronto. Porque a gente. A, 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 o que a gente tem em comum, a gente é uma banda porque a gente tem uma coisa em comum que nem é tanto a música.
1: Nem, Nem é, é tua música, é esse,
2: exatamente. Acho que é Deus. o exercício da lírica, né, de se pensar. Então a gente se pensa muito a partir do confronto, do embate. É, o que é, é… é o nosso traço…
0: traço eu, lírico. Ah, não, é, o, que é, que vai, é. o que nos aguarda Enfim, agora. Então eu eu sinto a gente
3: que também tem percepções que a gente tem
0: A, a música, a música é só o fim, de... né, que conecta é. vocês. A música é só esse elo que É começa. linguagem,
3: né? Música é só linguagem, é só isso, assim, É uma ferramenta, assim, para a gente poder se comunicar entre nós todos, né? Não tem o que é fazer. Verdade. Eu acho que é isso, é, é um perigo determinar o que vem daqui para frente. Mas é, a gente tem mais segurança de interpretar em que lugar nós estamos agora, assim. Tipo, tem a provocação lá que trouxe pra gente falar tudo isso. E nessa provocação toda a gente consegue se olhar aqui, e aí eu acho que fala muito também sobre esse lugar que a gente está se encontrando, é sobre um novo território, acho que ele, ele, ele se opõe a toda a nossa história assim, né, de ficar buscando grupinho a Lilia falou hoje, hoje a gente tava tomando café ela falou, você lembra daquela galera que a gente andava tal época? Assim, se for olhar bem, olha esses sinais aqui, olha isso aqui, lembra daquele momento lá, na, e ninguém gostava de nós a galera suportava nós naquela época e aí faz sentido, faz todo sentido. Eu acho que agora a gente está encontrando um lugar que a gente mesmo está construindo. E eu acho que isso faz parte do adultecer também, é você ter a autonomia de dizer que vale a pena eu me desfazer para poder pertencer àquele grupo, ou vale mais a pena eu me construir aqui e me juntar com, com meus iguais aqui também para ficar mais forte assim, sabe? Ou então para ser mais compreendido e compreender melhor também uma outra pessoa que esteja mais próxima assim. Eu acho que isso não é também fortalecendo o rolê de, de criar sua própria bolha e tudo mais, mas existe um movimento que eu não sei, alguém deve estar estudando, escrevendo sobre isso, uhum. mas eu acho que tá todo mundo se sentindo deslocado desses grupos, porque antes eles estavam muito mais formados, né? Muito uhum. mais estabelecidos, mas eles estão se desfazendo.
2: Eu sinto que, geracionalmente, a gente tem observado a dissolução de vários limites, né? É. Fronteiras de gênero, fronteiras até dos ritos de adultecimento. É
5: um
3: é. é, e é muito doido aí. Então, acho que nós estamos falando sobre Talvez isso. Tem isso que séries seja um sobre isso. Alguém mandou isso. no grupo lá, a Marina falou que tinha uma cena de uma menina numa série lá, falando sobre exatamente essa parada. É a gente nem sabia desse rolê. E tem gente falando sobre isso também, assim. E aí... Bom, o Jean já tem o disco todo definido. Aparentemente. Ó, oh,
0: pra essa pergunta do AD... Eu diria que eu não sei o que vem daqui pra frente pra vocês, mas eu só vejo coisas maravilhosas, tá? É só isso que eu vejo pro futuro Você de vocês. Meu. Né? Vocês foram super elogiados pelo The New York Times, pela apresentação que vocês fizeram lá no SXSW, entendeu? A Isa falando de vocês, o MC, então assim, só coisas muito maravilhosas pra vocês daqui pra frente. <risos>
1: E olha, Túlio já participou da primeira temporada do Trace Trends, Sim. né. A gente fez uma matéria muito legal com vocês aqui em São Paulo. Muito bom recebê-los vocês aqui de novo. Eu queria falar mais do, desse álbum mesmo, eu queria falar das participações. Já falamos de Lenine, tem o RDD, o Rafa Dias do Atocha, tem o Xuna do Yohun. -um. Tem o Jonathan Fair. Conta um pouquinho de é, esco as escolhas desses parceiros musicais e que cada um agregou em cada uma das faixas que eles participam. Ah, a
2: gente tava pintando um volume, mesmo sem saber, acho que inconscientemente, a gente tava pintando um volume bastante cíclico. Então eu sinto que cada colaboração entrega mais cor para essa diversidade. Porque a gente... Fica aqui falando a gente, a gente, a gente. Porque a nossa lírica é bem próxima, os nossos timbres são os mesmos. Então, a gente faz discos novos, mas ainda somos nós três compondo. Sim. E eu sinto que essas colaborações vêm trazer a saturação das cores desse momento. Então, o RDD abre o disco com a gente no intuito de desenhar um cenário de… Esperança, não sei se esperança é a palavra. Mas um cenário de aspiração romântica. E a gente sozinho tem bastante dificuldade de fazer esses desenhos, Sim. né. A gente tem uma tendência à melancolia, ao bucólico, Sim. muito… Enfim, e aí o RDD, o Rafa carrega com ele esse lugar do positive vibes não alienada, sabe? Aí a gente precisava demais dele para construir. Quando a gente vai descendo para as profundezas do, do abismo, a gente tem o Lenine falando duras verdades com muita gentileza, a gente tem o Jonathan e o Shuna construindo um, um ambiente de psicodelia, de derretimento, sei lá. Então eu sinto que as escolhas. Ah, eu tô aqui teorizando esteticamente, mas a verdade é porque a gente é amigo desse pessoal, a gente vai com a cara de todo mundo. A gente conheceu o RDD bêbado nos festivais, na época que podia, nós tava na virada cultural, a gente doidaço, encontrando com ele na rua, a gente bateu o maior papo Sim. e sabia que se gostava. Jonathan, a mesma
5: coisa. Jonathan,
2: a mesma coisa. Shuna, a mesma de coisa. De festival, então, acho que. No show do Rachid a gente ficou horas com a Drica no camarim, brincando daquele jogo de se eu fosse pra não sei pra onde eu levava, não da sei o É, um negócio difícil. Do espaço. É a gente saber onde o nome. Gostoso. A gente nunca conseguiu Gostoso. jogar sozinho. E, contra
5: qual? e é bom trabalhar com quem a gente gosta, né? Poxa. Porque hoje, hoje, né? Eu acho que acredito que no mundo que a gente vive hoje é um mundo das da, falsas aparências não estão mais em voga, né? Era uma coisa bem pré-mundo 2.0. assim Onde as pessoas não podiam contar as histórias por detrás dos bastidores através da internet, das redes sociais. Então hoje... Realmente, quem faz uma parceria, tá fazendo porque gosta. E a gente nem chama mais de parceria, é colab. Colabora comigo aí, que eu colabora contigo, né? Então,
2: é. Isso. Ah, a colaboração de disco é pretexto pra passar tempo com a pessoa, né? No que... nosso caso, não funcionou tanto. Porque boa parte das coisas a gente teve que fazer remota. Mas ficou um registro expresso do carinho ali. É e bonito. sei
4: lá, um plano pra um futuro aí. Quando a gente já tiver todo mundo vacinado num show, poder estar tá cantando Ai, em cima de um palco quadrica. Ah, poxa, eu quero. vai de acontecer.
1: Aproveito esse tema de falando sobre o álbum para puxar a nossa playlist do dia. A gente vai falar sobre processos de amadurecimento, de adultecimento, passagem do tempo. Eu começo com Diogo Álvaro Ferreira Moncorvo, mais conhecido como Baco do Blues, cantor, rapper, compositor baiano, que no seu segundo álbum, é, Bluesman, traz a música Me Desculpa, Jay-Z. Entre tirar a sua roupa e tirar minha vida Procuro um motivo para sair da cama E melhorar minha autoestima Quero balancear a estampada na minha camisa Faculdade ou seguir meu sonho O que, que eu faço da vida? Na sequência, Adoniram Barbosa Envelhecer é uma arte O pai do samba paulista lançou em 1976 quando tinha 66 anos, um samba que levanta a moral daqueles que já eram considerados velhos pela sociedade. O refrão diz, quando alguém lhe chamar de velho, sorria cantando assim, sou velho e sou feliz, mas velho é quem me diz. Pulo para fundo de quintal na música Realidade, um samba de 1985, e a letra encara o envelhecimento como algo natural, algo da vida. Vou aproximar um pouquinho de vocês, o trazendo Carol com K e RDD na música Mal Nenhum, faixa que sucede Dilúvio, e tem esse, os seguintes versos. Eu tô vivendo hoje, me ajude a chegar longe. E pra fechar essa lista, Tempo Rei, de Gilberto Gil, traz um paralelo existencialista entre a finitude e o que é eterno. O momento presente o passageiro, ela foi lançada em 1984 e começa e sem terminar e uma das dos mais conhecidos ditados do Brasil. Água mole em pedra dura tanto bate que não restará nem pensamento, diz a letra. Para vocês, a D, Kenia, a Atuio, quais são músicas que tratam desses temas para além claro do álbum, né? <risos> a de vocês. Outras músicas que tratam dessas questões de amadurecimento, envelhecimento, passagem do tempo.
3: Eu tenho uma do Siba que é Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Essa música, essa frase, assim eu ouvi a primeira vez eu não entendi. Eu fiquei forçando, forçando, forçando. E aí eu falei, mano, é isso, né? A gente nunca é o mesmo. E é só eu tomar qualquer decisão que vai mudar todas as possibilidades aqui pra frente. Assim. Isso extrapola o tempo. Assim, não tem o que controla. As consequências do, 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 do que a gente decide. E isso assusta, é um caos. Mas é muito legal. Eu acho libertador, assim. E dependendo a... do contexto, sim, é muito legal.
2: Tem, a... Tem a, o Meu Amigo Tempo, do Rashid. Vou puxar a sardinha pro nosso lado, né? A gente colaborou com ele, mas a pauta era dele. Ele, ele que trouxe, é. apresentou a pauta pra gente. Meu Amigo Tempo é uma canção bastante Poxa. bonita a respeito da passagem do tempo pelos corpos, sei lá.
4: Sim. É, a única que eu lembro agora na cabeça é a do Lenine. Quando o tempo lembra de pressa Poxa, essa música é... é. O é. Eu é. A gente, e o nosso pai, assim. É. Ele ama muito essa Bom. música. Foi uma parada que conectou mais a gente pra conseguir falar a mesma língua.
5: Bom, eu sou mais velho, assim. Eu, sou... eu tenho um espírito mais velho. As pessoas falam, ah, eu tem um espírito velho, não sei o quê. E eu tenho duas músicas, e as duas músicas que eu vou trazer não são em português, mas que eu acho que fazem muito sentido pra essa temática de virar adulto. É, o meu primeiro contato com o inglês na minha casa foi o meu pai trazendo em 88. Eu tinha dois anos, mas eu me lembro, eu tenho uma memoriazinha ali, e desse LP que ficou na minha vida até hoje, que é a Tracy Chapman, o primeiro dela. Meu pai trouxe. E ela trouxe a música que hoje foi reeditada de uma forma muito legal pra dançar, que se chama Fast Car. É, poucas pessoas prestam atenção na letra do Fast Car, que ela tá pedindo o namorado pra dirigir, pra eles irem embora, porque o pai bebe, ele bate, porque ela vive isso. Então, eu quero ir embora. Ela fala, I remember we were driving my car, getting out, and I, and I believe that I belong. Eu tava saindo daqui, eu acredito que eu pertenço a algum lugar quando eu saio daqui. Viro adulto e vou viver minha própria vida Muito incrível essa letra Que hoje ela tá, tá sendo cantada de uma forma bem Cool assim, mas se você prestar atenção Na letra, ela tá falando sobre liberdade Sobre virar adulta e sair de uma Situação de extrema violência para viver Em um outro lugar E a outra letra que me chama muita atenção Ainda no, no, em inglês É Childhood do Michael Jackson é, Quando ele conta lá Você viu a minha infância? Você já percebeu a minha infância? E tem uma parte que ele diz assim Uh, people say I'm not okay because I love such eccentric things. Eu, as pessoas acham que eu não sou legal porque eu gosto de coisas excêntricas, mas faz parte do, do, meu, do, do meu fardo é, compensar pela infância que eu nunca tive. Aí ele pergunta: Você já viu a minha infância? É, e aí ele pergunta: Antes de você me julgar, tenta me amar mais. Tenta me amar. E eu acho que isso é muito bonito também, porque ele tá contando por que ele é esse adulto que todo mundo julga. Então eu vou trazer essas duas. Desculpa aí ter que contar uma história toda pra trazer as músicas. <risos> mas é sobre isso.
0: É sobre isso. É isso. E eu não traria.
5: <risos> é sobre isso e, e tá, tá tudo, tudo bem. bem. É sobre
0: isso e tá tudo bem. <risos> não, gente, eu não traria uma música, eu traria falar dessa trilogia do Ré, do Gilberto Gil, porque o Beto falou do Tempo Rei, mas eu traria essa trilogia que conta toda uma história do tempo, da vida do Gil, né? Que ele abre com refazenda falando dessa passagem do tempo de quando ele morava no sertão da Bahia, né? E aí depois, quando ele vai a capital e depois o Refavela, que ele se redescobre, descobrir-se negro quando ele vai pra Nigéria e faz aquela viagem em 1977. E depois ele volta com Realce, né? Que tem parcerias aí é, internacionais, que ele grava o disco nos Estados Unidos. Então eu traria essa trilogia, que pra mim é uma das mais especiais e que fala dessa passagem do tempo e de tantas descobertas da vida, de tantas fases que nós passamos, né então eu deixaria essa trilogia ré de Gilberto Gil
1: <risos> maravilha, gente é isso. e música, de música sempre está conectado com história, a gente precisa sempre trazer as histórias íntimas que a gente vivencia e sente quando a gente escuta ou se conecta com uma música pela primeira vez né? acho que é, é por isso que música nos move tanto
0: eu acho que é a narrativa que importa no final, né, e que nos conecta
5: a eu todos. Tenho... É que eu tenho essa cabeça muito analítica, né. Então tudo que eu escuto <risos> assim… Nossa, é, analisa… Ah, eu já vou ouvir Thuyo agora, já sentindo íntimo, né, gente. Não, calma, claro que é. Claro que essa letra é assim. Porque, agora, claro, agora porque nós que vocês já abriram o coração, abraçou... gente, a gente vai ouvir
0: esse álbum com uma, não, de uma não, outra forma. Vou,
5: vou fazer análises incríveis é verdade, no YouTube. É vou fazer análises incríveis no YouTube. Porque quando ela diz isso na letra, de fato, <risos> que a gente tá falando. Aqui. Eu sei porque estive com ela. <risos>
0: gente, <risos> o papo o papo tá é muito, 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 muito gostoso mas tudo tem o seu fim e esse podcast, infelizmente está chegando ao fim mas eu quero aqui abrir pra vocês que foi uma conversa deliciosa eu tô muito feliz com esse papo vocês são maravilhosos e é isso, deixem aqui as suas mensagens pros nossos ouvintes
2: Ô oh, minha turma, primeiro de tudo, Força, Foco e Fé que é o que o pessoal fala pra gente ficar animado, né. Ficar de pé. E depois… Que honra, que delícia, gente. Delicioso. Muito obrigada Muito pelo convite. Ouçam o disco, minha turma, Dei essa moral pra gente. Chegamos sozinhos em casa, volume 1 e 2. E <risos> e fica teorias, aqui no 3. Pode chegar, pode chegar com as teorias.
1: Gente, obrigado, eu vim pela participação. Foi uma delícia bater esse papo com vocês. Obrigado, Kênia. Obrigado, Ad.
5: Ah, eu só tenho que agradecer e acredito que esse vai ser o maior podcast que a gente já fez até agora. Vai bater o recorde porque é o mais longo podcast, mas, queridos. adorei, mais, mais adorei. maravilhoso.
0: Gente, foi um prazer <risos> recebê-los aqui. Viu? Um beijo, um beijo, um beijo.
1: Ah, não. Antes de a gente acabar, eu quero, eu quero um trecho, eu quero um.
0: Nossa. Então Ai, faz, eu
1: faz. Não, essa não. não.
5: Vai
2: te pensar. Não? Não, Não que tem que, que ser do disco long. É, é, é claro! Isso. A gente tava ensaiando ontem uma tão bonita de é, Saudade é. Impura, vai. Não, você tá jogando pra...
3: Não, que só que... o
2: refrão, só o refrão, só o refrão, só hum. o refrão.
3: Como que é? Oh, meu?
2: Saudade Impura
4: Nesse tom, gente. <risos>
3: Gente, me ajuda. Esse behind, esse behind vai ficar
1: no podcast da edição. Fase, vai, fase, com, fase, com todo certeza. Todo
2: mundo vai ter que cantar. Ah, vai, então, hum, o sim. jeito é ir embora pegar as coisas e ir embora
4: me despedir e ir
1: embora. Te abraçarei, ir embora.
2: É música de final. É isso.
0: Eu, eu adeio o Beto, a gente tá fazendo back vocal, gente. Vocês não tô ouvindo, a gente tá aqui, ó. <risos>
5: Eu... A gente, é os deuses não também. dão azar
1: cobra, porque se eu fosse cantor, eu ia ser insuportável. Se eu tivesse o talento que vocês têm, eu seria insuportável. Eu também, também. Assim, só afiradinho, né? Eu, eu ia ser, Aprendi eu ia um ser, eu ia ser, eu um ali por causa cantor, de teatro e tal, mas assim, se eu, fosse, se eu tivesse essa, esse talento inato, eu, eu, é. eu não me aguentaria. Eu, se fosse cantor, eu ia falar fazer. assim,
5: eu, se fosse cantor, ia falar assim, dá uma palhinha pra gente, eu falo... Então, vamos lá.
2: <risos> aqueles que dá bom dia com melisma, bom dia. né? Bom dia. <risos> ah,
0: bom Ai isso, gente, gente que adorei
1: desde beijo, durma. Gente, muito Até muito obrigado.
0: Até o próximo. E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona Trace. Trace três, três. Sigam a gente nas redes sociais arroba Trace Brasil, no Instagram e no Facebook e Twitter. Eu sou a Kenia Sade, esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior em colaboração minha e do AD Júnior. A sonorização do episódio é do Alexandre Marino. Obrigada pela companhia, semana que vem tem mais.